0: Para os ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que, neste episódio de 24 de abril de 2021, falaremos sobre aprendizado Nano: o que é, para que serve e como pode melhorar a sua aprendizagem. Eu sou Mirella Ramassiotti e, juntamente com Henry Copprea Olá, Mirella, olá, ouvintes pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade que é a comunidade escolar para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Fabiano Carregado Ele é pai de duas crianças e formado em medicina veterinária. Trabalha como servidor público desde 2010 e atualmente tem um projeto chamado Clube dos Bichos, iniciado em janeiro de 2020, que leva informação de várias áreas da medicina veterinária para tutores de animais de estimação. O Fabiano tocou participar hoje dessa conversa sobre aprendizado humano, o que é, para que serve e como pode melhorar a sua aprendizagem. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigado, Mirella, pelo convite. Agradeço. Espero contribuir bastante hoje com vocês.
0: Sem dúvida. Nós é que te agradecemos, Fabiana. E contamos também com a presença de Diego Damasio. De professor de dança de salão, a baterista de Heavy metal, Diego já fez de tudo. Ele é intérprete há 18 anos. Já traduziu chefes de Estado e caciques de tribo indígena. Ele é casado e pai de uma mulher de 21 anos. Que se, e se diz um piadista quase impertinente. O Diego hoje topou também participar dessa conversa sobre aprendizado não o que é, para que serve e como pode melhorar a sua aprendizagem. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigada pela sua presença.
2: Eu que agradeço pelo convite e espero também poder contribuir e me divertir bastante nesse papo aqui.
0: Ah, nós, nós também, Diego. Nós, nós, nós também. também. <risos> esse bate-papo, eu trago parte de um artigo publicado pelo portal Nado Demais, de autoria de Eduardo Parente, intitulado Nano Learning. Conhece o modo de aprendizagem online e em pílulas. Diz lá, o conceito de Nano Learning não é novo, mas ainda é pouco explorado no universo cooperativo. Ele consiste em conteúdos curtos de aprendizagem que exigem de 3 a 5 minutos de foco apenas. Pode envolver um tutorial no YouTube, um artigo educacional curto ou qualquer outro tipo de formato que seja direto, simples e fácil de ser digerido. Este método permite 20% a mais de retenção das informações em comparação a, form a formatos tradicionais mais longos que o ensino utiliza. Isso porque ele é feito em pequenas doses, sendo assim mais memorável Garantindo a recuperação rápida de informações e atendendo ao curto de período de atenção do aluno. Henrique, a bola agora está contigo para explorar, junto ao Fabiano e ao Diego, como esse conceito de nano-learning, ou aprendizado nano, passou a fazer parte de nossas vidas, principalmente depois da pandemia.
3: Vamos lá, Mirella. É, nossos convidados têm uma formação bem interessante também, né? passaram aí de uma área para outra, o Fabiano, por exemplo, foi, tem a formação em medicina veterinária, atualmente trabalha como servidor público, tem um projeto com o Clube dos Bichos, o Diego, que já passou aí de dança de salão, baterista de heavy metal, é, ele trabalha com interpretação, que, pelo que a gente viu aí na biodata dele, né, é bem diversa. Uh, esse, esse mundo de pandemia ele trouxe para a gente muito mais próximo o universo digital. E como você, como você mencionou aí, Mirela, no nosso artigo, falando sobre a questão de um tutorial no YouTube, um artigo mais curto, e como isso ficou mais fácil para a gente fazer, já, tá, já tem anos, né, desde que a gente tem aí a explosão da internet, mas como a pandemia eu trouxe isso realmente para a vida das pessoas. Eu quero aprender alguma coisinha, eu vou ao YouTube, né, que se tornou o canal de aprendizagem de muita gente, Deixa eu assistir um vídeo como é que eu faço isso, seja fazer um reparo em casa, seja fazer uma, uma comida diferente ou aprender alguma coisa mais séria. E aí eu vou aproveitar a experiência desses nossos convidados, porque eu acredito que vou começar com o Fabiano. O Fabiano vem de uma área diferente né, da formação dele, de medicina veterinária, e foi trabalhar numa outra área. Eu acredito que ele possa ter explorado essas aprendizagens em alguns momentos da carreira dele, né, para poder reaprender alguma coisa nova, poder aprender alguma coisa nova de uma forma mais prática, apenas para implementar aquilo ali. Fabiano, isso aí fez parte da sua, nessa sua carreira, nessas suas modificações, nas suas mudanças, e como é que isso tem ajudado você a realizar as tarefas que você precisa, essa, essa aprendizagem em pílulas é, que você tem feito.
1: Então, Henrique, é, o Henrique, né? Vou falar Henrique aqui. Ah, realmente, assim, a, a veterinária, ela não ela é um, um estudo muito amplo, né? A gente tem um estudo muito abrangente, assim, de várias áreas, a gente não consegue muito... Ah, tem um aprofundamento excelente, digamos assim, em todas as áreas que a gente vê dentro da faculdade. E quando você sai para o mercado de trabalho e vai realmente se especializar, diferente da medicina que você normalmente passa por uma série de especializações, a veterinária não te obriga ou não te empurra para esse caminho. E, e sim, assim, desde o início ah, da minha carreira, eu tive que, depois de me formar, ah, trazer esse esse aprendizado em, de, em curtos períodos de tempo, né? O, o aprendizado específicos para o meu dia a dia, porque às vezes a gente estava, eu trabalhava quando eu trabalhava dentro da veterinária ah, 100% do tempo, eu trabalhava muito em fazendas, então eu tinha um desafio lá na fazenda, na época a internet não estava tão ah, difundida quanto é hoje, não existia smartphone, não existia nada, então às vezes eu me deparava com um assunto ali que tinha que resolver e eu tinha que de alguma forma em algum relatório algum relato ou voltando para casa acessar algum tipo de informação para tratar daquele objetivo específico então desde quando eu me formei eu já utilizava com certeza essa metodologia para a questão de aprimoramento né que conforme a gente vai vai com certeza passando aí esses anos a gente consegue e aprimorando as áreas que a gente tem interesse. E dentro desse contexto de pandemia, ou nesses últimos tempos agora, já com outras ferramentas, YouTube e outros, outras ferramentas digitais, com certeza esse aprendizado ele massificou muito mais e ele se tornou muito mais importante uh, no meu aprendizado, uh, aí não dentro da veterinária especificamente, mas abrindo o leque, como você mesmo falou, assim, para outras áreas. Né? Então, hoje, dentro do projeto, eu preciso, uh, preciso me incluir num ambiente tal que a gente, pelo menos em 2002, quando eu me formei, a gente é zero uh, sensibilizado a isso, era zero sensibilizado a isso, não sei, hoje, 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 dentro da veterinária, eu até afirmo que também é pouco explorado, tá? porque hoje a gente trabalha com vários veterinários de... De formações que está aí de 2017, 2018, e mesmo assim, eles se inserirem nesse mundo digital é uh, custoso. Então, a gente precisa sim desse aprendizado por pílulas para conseguir ganhar um pouco de tempo num, numa área de conhecimento que a gente não desenvolve dentro da, da universidade.
3: Eu achei, eu achei interessante na sua fala, Fabiano, que você trouxe. A parte do seu aprendizado formal dentro da universidade, como isso auxilia, não é uma competição, né, esse, esse aprendizagem em pílulas, mas é uma possibilidade que a gente tem, que a gente aprende que eu posso, eu não preciso, às vezes, para determinadas coisas que eu preciso aprender, uh, necessariamente fazer um curso de seis meses de duração, de oito meses de entender, né, eu, uma coisa mais focada, e como é que isso. Ah, talvez essa, esse processo que você passou na veterinária quando você teve que ir, ir para uma fazenda para poder pegar alguma informação como é que isso já começou a te trazer essa ideia de, dessa aprendizagem em pílulas né
1: é, com certeza a gente até brincava assim quando estava trabalhando ah, nas empresas que eu trabalhei que a gente fazia um contraturno, né? Era um turno trabalhando efetivamente nos locais e um contraturno fazendo esse aprendizado por pílulas, né? Que hoje, assim, trazendo aqui para o tema, é o aprendizado por pílulas. Então, independente se a gente ia ali num, num contato de um livro ou pesquisar na época, na, não existia YouTube, mas na internet, ver alguma coisa, algum estudo científico, a gente tinha que fazer necessariamente esse aprimoramento depois de, de cada visita. né? Isso daí era uma realidade diária para a gente lá, para todos os veterinários. Né?
3: Legal. Eu vou jogar a bola agora para o Diego. E o Diego trabalha nessa área de interpretação, e como ele colocou para a gente na Biodata, ele já interpretou desde chefe de Estado até caciques de tribos indígenas. Então, Diego, eu imagino que você tem aí que rapidamente se apropriar de determinados conceitos para você poder fazer um bom trabalho. Ah, e, muito provavelmente, você tem que passar também por essas experiências desses, desse aprendizado em pílulas, desse aprendizado nano, que foi mencionado. né?
2: Bom, é, eu, foi interessante quando você me convidou para fazer isso, porque a aprendizagem ou aprendizado em pílulas, que eu nunca tinha pensado dessa forma, é o meu dia a dia, né? Eu trabalho com eventos de todas as formas, de todos os assuntos, é, é, fui publicitário no início da carreira, mas virei intérprete e faço isso há 18 anos. E aí, é, muitas vezes, eu tenho pouco tempo para poder descobrir até o assunto do evento que eu vou traduzir, e eu preciso soar, eu, porque eu estou traduzindo, eu estou interpretando um especialista, eu preciso soar com ele. Então, assim, na minha vida, é, o aprendizado rápido e focado, ele é a base do meu da minha profissão, né? Afinal... É, eu não posso dizer que, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei com, uh, com medicina, por exemplo, que não é o meu lado, mas eu tenho que traduzir eventos de medicina. Eu não posso dizer que eu já fiz, por exemplo, como vocês, da área de educação, é, eu fiz muito essa parte entendo tudo sobre isso. Mas o um especialista que vai falar, eu vou ter que soar como ele, porque a plateia espera que o intérprete consiga passar todo o conceito que, que essa pessoa disse. Então, sim, né... Pra aprender rapidamente e de forma focada é o que eu mais fiz uh, na minha carreira.
3: E, e tocando um pouquinho para esses outros seus outros interesses, você faz uso bastante dessa, desse nano aprendizado para você poder aprender algumas coisas novas sobre seus hobbies, sobre né, você aí, desde. Baterista, ou, uh, enfim, como é que você usa esse nono aprendizagem para poder também se, se atualizar aí nessa, nessa área? Também faz uso disso, ou você vai buscar alguma coisa mais longa, mais formal?
2: É, eu sou músico, eu sou multiinstrumentista, eu toco guitarra, toco violão, toco gaita, bateria e tudo mais E assim, eu costumo dizer para meus colegas músicos que a gente não tem mais a desculpa de eu não sei tocar tal coisa Justamente pelas possibilidades de YouTube e, e sites é, específicos disso que te pegam pela mão e te ensinam aquele negócio Em 15 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos Então, para os meus hobbies todos, desde a cozinha até a música... Isso, esse pequeno aprendizado, esse aprendizado rápido, é também eu uso como base. Desde como é que toca aquela música que eu vou ensaiar hoje, né? Na época pré-pandemia, quando ainda tinha ensaio de banda presencial, né? Eu, eu pegava naquela hora no YouTube e assistia um vídeo de 20 minutos com a minha guitarra na mão e aprendia aquela música e chegava no estúdio como se eu tivesse tocado do, durante muito tempo. Claro, você vai melhorando e tal, mas definitivamente para os hobbies, é, tanto quanto para o trabalho, a aprendizagem dessa forma é o que eu mais faço. Legal. Mirella,
3: vamos tocar em frente aí, que hoje tem pano para a aí.
0: E nesse primeiro bloco, apresentamos nossos convidados de hoje, o Fabiano e o Diego, que toparam conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre aprendizado nano, o que é, para que serve e como pode melhorar a sua aprendizagem. Começamos esse bate-papo falando sobre o que é e para que serve esse aprendizado? Que aqui podemos trazer o termo, como já o fizeram os nossos convidados, para o aprendizado em pílulas. Ouvimos de
3: nossos convidados que não so, que são profissionais de áreas diferentes, mas que, como todos nós, precisam constantemente de aprendizado, sejam melhorando sua formação, do well upskilling ou atualizando os seus, seu, seus conhecimentos, esse nano aprendizado é importante.
0: E agora vamos explorar esse conceito. Então, dentro do aprendizado nano, que aqui estamos trazendo como aprendizado em pílulas. Vamos falar um pouquinho sobre o que é isso e como a gente pode entendê-lo melhor. E aqui eu trago um, um outro texto, também referenciado neste episódio, sobre microprodutividade e como ele importa no nosso dia a dia. Diz o trecho. Achamos que é um termo, esse de aprendizado em pílulas, que captura perfeitamente a essência dessa sabedoria testada e verdadeira. É muito mais fácil e sem mencionar, muito menos avassalador, se concentrar em colocar um pé na frente do outro, em vez de olhar com medo em toda a rota de maratona ou aprendizagem que se precisa realizar. Quebrar tarefas nos ajuda a ver grandes tarefas como mais acessíveis e factíveis e reduz a nossa propensão a procrastinar ou adiar tarefas porque simplesmente não sabemos por onde começar. E
3: com esse adicional sobre aprendizagem em pílulas, vamos agora fazer um jogo rápido de perguntas e respostas com nossos convidados. Fabiano, começando com você. Como esse aprender em pílulas pode melhorar a nossa aprendizagem?
1: Acho que foco, né? Eu acho que ele te permite focar. Ele não te deixa cansar com relação ao assunto. Então você vai ali matando um um pedaço do aprendizado por um período curto de tempo. Eu acho que isso aí beneficia muito, assim, o,
3: o aprendizado no longo prazo, né? Legal. Diego, e para você? Como aprender em pílulas pode melhorar nossa aprendizagem?
2: Eu vejo que a melhora porque quando você tem uma demanda específica e você precisa aprender para resolver um problema, você é, faz aquilo de uma maneira, é, você faz aquilo sem estar tá chateado, né? faz aquilo de uma maneira que flui mais, afinal, você está aprendendo para resolver um, aquele problema que está na sua frente e o problema na sua frente, ele é menos etéreo, né? ele, é, ele é mais real e aí eu imagino que por conta disso a gente, consiga, a gente aprenda até com, com mais alegria.
0: Muito bom. Então, a gente tem aqui conceitos, eu acho que chave, para a gente poder começar a entender melhor esse conceito de hoje, que esse é o, é o nano-learning, ou aprendizado nano, ou em pílulas, que é como o Fabiano falou, que nos traz foco. E esse foco faz com que a gente se concentre, aprofunde em uma pequenina parcela do que se tem a aprender, evitando assim o cansaço que um assunto e toda a sua extensão pode provocar. O Diego nos trouxe aqui a importância dessa demanda específica de algo que se aprende de forma mais fluida para dar conta de um problema de resolução rápida e, de novo, determinada. Agora é contigo, Henrik, Eu que te pergunto, como é que você acha que o aprendizado em pílulas pode melhorar a nossa aprendizagem?
3: Ela, eu vou trazer a ideia, mexendo com a parte da motivação, uh, usando até um pouquinho do texto que você usou agora como referência sobre essa questão de quebrar tarefas nos ajuda a ver grandes tarefas como mais acessíveis e factíveis. Uh, e eu vou trazer dentro do conceito que o Daniel Pink traz sobre o tripé que ele coloca, né, quando, ele, quando ele fala sobre essa questão de motivação, de autonomia, maestria e propósito. E eu acho que essa aprendizagem em pílulas, esse não aprendizado, pode nos dar essa sensação de progresso, uma sensação de que eu estou aprendendo eu consigo visualizar isso rápido isso facilita com que eu continue a fazer mais coisas.
0: Muito bom. Você, então, trouxe uma ideia, eu acho que muito... É muito importante para que a gente possa trabalhar entender melhor, principalmente sobre a perspectiva das neurociências, como aprender com pequenos passos, né? como em inglês se fala, baby steps, passos de bebê, que é, a, é isso que nos move, a motivação. Ao quebrar tarefas, nós temos maior autonomia, podemos alcançar a maestria e manter o nosso propósito em foco que é aquilo que você falou do tripé que o Daniel Pink traz e que nos faz uh, avaliar melhor uh, o nosso progresso na tarefa, podendo obtê-lo de forma também mais eficiente e rápida. E aí eu começo contigo hoje, realmente vou te dar uma uma colher de sopa e também para os nossos convidados. Jura? <risos> Esperava Uau, me olha só. <risos> eu vou aqui te convidar para fazer uma analogia entre essas ideias que eu elenquei ao te perguntar como o aprendizado em pílulas pode melhorar a nossa aprendizagem e colocar isso uma relação de semelhança entre como a aprendizagem em pílulas está para a aprendizagem durante a pandemia. Ou a gente pode também falar também do, do, do espelho, né? se aprende se ensina. Como isso ficou tão mais, um, tão mais possível e factível entre nós com a presença... Muito, aí, eu acho que de grande parte de muitos professores que começaram a distribuir conteúdos online e a entenderem que ao quebrar um determinado conceito em pequenas partes e promover esse passo a passo, algo que os alunos pudessem fazer, e aí não apenas os seus alunos, como o público em geral, através dos grandes canais de mídia. Então, que está contigo. Que analogia você pode fazer entre as suas ideias sobre aprendizagem pílula para aprendizagem na pandemia? Como é que elas estão numa relação?
3: Bom, é, quando eu trouxe essa ideia da sensação de progresso e como isso faz a gente sentir bem com aquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir realmente um outro passo, uh, que no texto ele trouxe a ideia do, do pé na frente do outro ao invés de você já olhar a extensão da maratona inteira. Um, eu acho que uma, uma ideia interessante para a gente pensar dentro do universo da educação é você visualizar aquele professor que antes desse momento de pandemia era muito resistente ao uso de tecnologia. Tá? Então, ele, ele falava que não conseguia, que não usava, que isso não auxiliava o aluno, e dava aquela aula dele que ele sempre trabalhou da melhor forma possível, podia ser uma boa aula, mas se sentia receio de usar a tecnologia. Isso é bem interessante observar, porque às vezes quando você apresenta as possibilidades que esse universo traz, é muito amplo. E você fica com receio, óbvio, de aprender. E como a gente trabalhar de pouquinho em pouquinho, de mostrar para esse professor, olha, por que você não tenta dar este primeiro passo aqui para ver o que vai acontecer? É, e se ele tem sucesso, isso traz para ele uma sensação de que, opa, eu sou capaz de dar um outro passo também. Né? Ele se sente mais confiante para fazer aquilo. Vamos imaginar, Mirella, é, é, fazendo uma analogia dentro dessa, dessa história, com alguém que está querendo aprender a cozinhar, por exemplo. Eu não necessariamente, se eu nunca entrei numa cozinha para fazer alguma coisa, é, eu não vou conseguir entrar na cozinha e fazer um salmão com molho, qualquer molho que venha a ser aí, que vocês que trabalham nessa, que vocês que gostam dessa cozinhada de, de culinária vão ser melhor do que eu. Mas talvez se eu ensinar esta pessoa, ah, vamos fazer um brigadeiro, e depois que ela faz o brigadeiro, o brigadeiro fica gostoso, todo mundo provou, ela se arrisca a fazer uma coisa mais. E se arrisca a fazer uma coisa mais. Então, eu acho que essa ideia de quando você consegue ter um pequeno sucesso, como isso te leva a arriscar uma outra coisa, a dar o outro passo, a colocar o outro pé na frente daquele seu primeiro pé.
0: Eu tô, estou tô aqui imaginando que o Brigadeiro vem antes do Bolo Prestígio. Você sabe que eu tenho um filho que ama Bolo Prestígio e ele queria fazer para a festa, para ele mesmo, o Bolo Prestígio que eu fazia. Eu falei: Olha, filho, vamos começar com o Brigadeiro. Você faz o Brigadeiro? Exatamente. E aí você vê como é que a gente. Como é que eu mas vou é... colocar esse Brigadeiro num dia no seu Bolo Prestígio?
3: E é, e é engraçado que a gente, do lado do professor, a gente enxerga isso como: deixa eu fazer o primeiro passo, mas como isso trabalha também uma, uma autoestima, né? Eu fui Exato. capaz de fazer isso. Ou então, pelo sou menos capaz contribuir. Contribuir.
0: Isso, Henrique. Fechou, muito bem. Bom, agora, Diego, é contigo. Vou aqui te convidar para essa analogia. A gente já tem a analogia do Aprender a Cozinhar, do Brigadeiro antes do Bolo Prestígio, para falar como essa ideia de motivação, de quebrar a tarefa para ver o seu progresso e com o sucesso dele, poder se, eh, se animar para tarefas maiores que o Henrique trouxe com relação à aprendizagem em pílulas nesse momento que a gente vive na pandemia. Você nos trouxe, então, recapitulando um pouco, a ideia, quando o Henrique te perguntou de como a aprendizagem pílulas é pode melhorar a nossa aprendizagem, dessa demanda específica que faz com que, de forma mais fluida, nós possamos dar conta de um problema e, assim, vendo a resolução do problema, no, nos cuidarmos né, ou atentarmos para o outro e para o outro e assim por, por diante. Como é que você coloca numa relação de semelhança, de similaridade entre essa aprendizagem e aquilo que você trouxe? Como está para a aprendizagem que a gente está vendo ocorrer, principalmente nesse momento de pandemia?
2: Bom, Mirella, eu vejo, eu vejo em duas formas, né? em duas vias. Porque, assim, na pandemia, a gente tra... tem com a gente, antes de mais nada, o medo de trazer... As pessoas estranhas para a gente estar na nossa casa Então assim, é, por conta desse medo De, de ser infectado e, e afins Muitos dos serviços que para a gente Eram super tranquilos A gente passa a, a ter que resolver Na nossa casa E por a gente proteger a gente e os nossos é, A gente começa a buscar outras formas Será que dá para eu aprender aquilo? Aí você, por exemplo, desde trocar uma tomada Até aquele hambúrguer Que você compraria de fora Você resolve fazer é, por si só né? E, e eu vejo também no trabalho, antes de, de continuar isso deixa eu trazer a, a, os dois lados e eu vejo no trabalho também, a gente não tem mais a opção de levantar e ir na mesa do coleguinha que é especialista naquele assunto que você está fazendo ainda que a gente tenha Zoom, tenha Meet, tenha várias outras formas, mensagem, WhatsApp e, e tudo mais, é, não tem mais aquela tranquilidade, aquela facilidade de levantar, perguntar para o colega, voltar e fazer a atividade. Então, assim, às vezes, ao invés de atrapalhar o seu colega que já está com, com aquela sobrecarga por conta de estar trabalhando em casa também, você vai, assiste um videozinho, vai no site e, e tal, e, e aprende, a, aprende aquela coisa. E, assim, quem trocou uma tomada resolve trocar um chuveiro. Quem fez aquela tabela no, no Excel pode resolver fazer a programação de, da soma, da conta do, do Excel. Então, eu acho que dessa forma, é, você aprendeu uma coisa, agora você deu o primeiro passo, subiu o primeiro degrau, por que não tentar o segundo? Eu imagino que isso aconteça, e aí usando a mesma palavra que eu usei, eu imagino que isso aconteça agora de forma mais fluida, uma vez que você já teve sucesso, e aí fazendo o gancho do Henrique, uh, do Henrique, perdão, é, você teve sucesso naquele primeiro passo, então agora é hora de expandir e ter mais sucessos e Mais tentativas e mais coragem para fazer mais coisa.
0: Olha, eu adorei o dia arrumar a tomada para trocar o chuveiro, porque, para quem tem, olha para o chuveiro e fala: Meu Deus, eu vou levar um choque. Mas se você entendeu aqui, de, de arrumar uma tomada, o você pode ir passo a passo entendendo né, como fazer, que passos você deve tomar, você pode efetivamente dar conta de trocar o seu chuveiro elétrico. Muito bom, Diego, muito bom, obrigada. E agora, Fabiana, é contigo. Você nos trouxe a ideia do foco, que eu acho que é um, um ponto aqui é, pivotante para a gente entender... Como ficar numa tarefa por um curto período de tempo, mas que nos traga essa, essa concepção de dar conta daquela parcela do assunto para que a gente não se canse, que foi um outro ponto que você trouxe né? quando a gente perguntou dessa aprendizagem em pílulas e como isso importa no aprendizado uh, de uma forma geral. Então, agora eu te convido para fazer essa analogia sobre como você vê a relação de semelhança, de similaridade entre a aprendizagem em pílulas e essa aprendizagem principalmente que a gente vê agora online durante a pandemia.
1: Então, ela assim, a, é, o que eu acho que dentro dessa área do foco aí, dessa mudança toda que a gente teve nesses, prováveis, dois anos, é dois anos e meio, alguma coisa que vai chegar nesse nível, né? É exatamente a gente conseguir fazer a transição, assim, eu me lembro muito bem quando, aí puxando um pouco do meu, do meu histórico, hoje, é, dentro do serviço público, eu até consigo, e eu trabalho muito com a minha área de... A ah, veterinária, né? O meu conhecimento anterior me ajuda muito hoje. Só que a gente sabe que nessa, nessa pandemia não foi isso que aconteceu muitas vezes, né? As pessoas tiveram que se reinventar, fazer novos, testar novas coisas, né? É, pegando um pouco do que o, o Henrique o, e o Diego falaram aí. Então, a gente acabou sendo forçado a procurar outras áreas de competência, a trazer... Uh, ou agregar novos conhecimentos para a gente se reinventar. Né? E essa questão do aprendizado de pílula nesse contexto, ela é muito importante porque ela te traz uma uma possibilidade de não chegar no final do caminho daqui três, quatro, cinco meses, que às vezes as pessoas não tinham esse tempo para fazer os testes, digamos assim, e saber que ali, poxa, errei esse caminho. E você tem que voltar atrás lá, quatro, cinco, seis passos para tentar um novo caminho. Então, esse aprendizado ah, em pílula ou ali nas ferramentas que a gente tem, tem hoje ali de, de, de internet, YouTube, ela te permite fazer esse... esse passo a passo, está focado ali em um certo caminho e, ok, acertei esse caminho, então agora eu vou me aprofundar, vou, vou absorver esse conhecimento uh, no meu, nas minhas ferramentas, no meu know-how para conseguir me desenvolver dentro desse, desse, desse ambiente de pandemia que ele realmente virou tudo de perna para o ar, né? Então, acho que no sentido do... O nanoaprendizado te traz essa vantagem, assim, de você testar vários caminhos e conseguir uh, se, a, se aprofundar ou se aperfeiçoar depois em um que você viu ou vislumbrou que ou você tem mais competência para fazer ou que seja, nesse momento, uh, um caminho mais adequado para você caminhar, né? ne, Mesmo que seja temporário. Né?
0: É mais ou menos como se você tivesse... Um pensando aqui num, num jogo online, né? eu, eu vejo os meus filhos jogarem e eles é, veem várias, muitas vezes, várias possibilidades de chegarem ao objetivo. E aí eles falam, não, esse é mais curto, mas esse eu consigo mais acessórios, ferramentas, enfim, ou mais aquele eu, eu vou enfrentar inimigos diferentes. E aí eles fazem uma acariação, de, dos vários pequenos desafios que cada caminho fornece e rapidamente direcionam e falam, não, eu consigo agora ir por este caminho. Seria mais ou menos isso que você está colocando aqui?
1: É, exatamente. assim Você conseguir é, fazer com que o caminho seja menos menos agressivo a você, né digamos assim. Ah, só trazendo assim, puxando ah, para a área de concurso, eu me lembro muito bem na época que eu estava estudando que você vai realmente... Você tem que expandir muito as áreas. E muitas vezes eu me esbarrava com algumas matérias que eu não conseguia evoluir. E depois de depois de entender que eu precisava estudar aquela matéria é pouco tempo por dia, que não adiantava estudar três, quatro horas, eu precisava estudar meia hora, 40 minutos, para absorver, conseguir digerir aquele conhecimento, para ir no outro dia aprimorar ele um pouco mais, é, aí eu consegui fazer com que esse meu aprendizado não fosse tão tão penoso, entendeu? Então, é, é uma forma que você tem realmente de matar e vamos, ou de derrotar esses inimigos, né, puxando a analogia que você fez do jogo de, de videogame, é você realmente conseguir passar esses estágios aí, essas fases, de uma maneira mais fluida, mais, mais benéfica, sem ter essa pressão que a gente já se autocoloca né, nesse, nesse, nesse momento tão difícil já de pandemia.
0: Muito bom. Eu acho que deu aqui para perceber como essas analogias né, do brigadeiro antes do bolo, trazendo a importância da motivação, da tomada antes de trocar o chuveiro, dando conta dessa demanda específica e desses, uh, desses vários caminhos possíveis, mas encontrar aquele que seja mais eficiente, menos agressivo, trazendo a importância do foco no passo a passo, quando a gente entende um pouco mais o que, que esse aprendizado em pílulas ou no o learning né, pode nos ajudar principalmente quando estamos como estamos efetivamente passando por esse momento de pandemia. E até agora, neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Fabiano e Diego sobre o tema aprendizado nano, o que é, para que serve, como pode melhorar a sua aprendizagem. Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em definições, do que é e para que serve.
3: Complementamos essa troca com uma ideia sobre como profissionais que têm que, tem que atualizar a sua formação, que a gente pode chamar de reskilling ou melhorá-las, como um upskilling podem se beneficiar com a aprendizagem em pílulas.
0: E perguntamos aos nossos convidados, e também ao Henrik, como aprender em pílulas pode melhorar a nossa aprendizagem, ouvindo deles as suas analogias com base, então, nas respostas que deram em relação à aprendizagem durante a pandemia.
3: E vamos prosseguir agora ouvindo de nossos convidados uma breve história. Diego, você tem uma história que ilustre o que nós precisamos saber sobre aprendizagem nano? O que é, para que serve, como pode melhorar sua aprendizagem?
2: Olha, é, eu tenho, acho que um, duas histórias, uma um pouco mais antiga, né, pré-pandemia, e outra atual, sobre como isso me serviu e, certamente, pode servir para as outras pessoas que estão ouvindo a gente. É, eu, uma vez, fui contratado, horas antes, no, para um evento que era sobre parapsicologia aí a primeira coisa que eu pensei foi bom, é na área de saúde aí eu puxei né, o telefone para buscar isso no Uber ainda, indo pro evento, porque eu fui contratado na hora mesmo, porque o outro tradutor tinha tido problema. E fui descobrir que falava sobre espíritos e coisas do tipo, já que esse para, de parapsicologia, era do paranormal. Então assim, eu tive o tempo de sei lá, 15, 20 minutos dentro do Uber para aprender tudo que eu precisava pro, pro meu trabalho. Cheguei, parecia que eu era um parapsicólogo, uma vez que eu tava traduzindo especialista é, disso, e super deu certo naquele momento. E a outra, que é muito mais simples, é, resolvi criar peixes, uma, eu tenho uma, uma afilhada e uma sobrinha, a, as duas são pequenas e falaram que a gente devia ter peixe, já que a gente não quer ter cachorro em casa e os nossos peixes começaram a, a ter um problema e começaram a morrer e aí, graças ao YouTube, vídeos e cinco minutos, a gente descobriu uma tal doença do algodão e, e tratamos, e agora nossos peixes não estão morrendo mais. Né? Foi, me serviu bem. E eu acho que esse tipo de coisa, e aí fazendo o que eu disse, é de resolver um problema palpável que está na sua frente e, e você consegue, né, dessa forma mais rápida, fazer isso e, e se sentir mais empolgado para resolver e problemas ainda maiores.
3: E ainda salvou a vida dos peixinhos. Uh, Fabiano, e você? Teria uma história que ilustre para a gente o, o que, que a gente precisa saber sobre a aprendizagem Nano? não? O que, que é, para que, que serve, como pode melhorar a nossa aprendizagem?
1: Bom, primeiro vou dar os parabéns, Diego aí, que salvou a vida dos peixinhos. Eu, como veterinário, fico lisonjeado aqui. Eu te dou um abraço aí, parabéns por essa semana, <risos> foi muito bem, muito bem aplicado, ter... né?
2: Devia ter procurado você, desculpe. Pouco, né?
1: A gente não estuda muito sobre peixes, não, mas isso daí, como eu também crio peixe, eu tinha te ajudado, mas vamos lá. É, aí trazendo um pouco, vou puxar a época antes de internet, né? que tem uma história que me marcou muito. Eu estava fazendo um estágio ainda, não tinha nem me formado. Era numa... Eu trabalhava com produção de suínos. Uh, era uma granja aqui perto de Brasília, ficava uns 40 quilômetros daqui. E daí um dia eu conheci um veterinário que era o que prestava assistência lá. E ele, a gente, foi... a gente sempre, quando chegava alguém de da área técnica, a gente acompanhava né? a pessoa na visita na granja, lá na... na fazenda. E ele me puxou na hora do almoço falou assim, Fabiano ah, o que você acha de amanhã, eu tô indo numa outra fazendo não sei onde, amanhã de noite eu vim aqui, você faz uma apresentação aí sobre reprodução de sonhos do pessoal, sobre, si, sobre assim um assunto super complexo, né? E daí eu olhei e falei, não, ok, vamos aí, vamos aí. No, normalmente eu não, no, não nego né? fazer nada, eu falei, vamos fazer, só que eu falei, minha nossa senhora, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque primeiro eu já tenho que trazer uma linguagem veterinária, para o pessoal de fazenda, para eles conseguirem absorver o máximo possível conhecimento. E segundo que eu tinha zero, eu tinha zero uh, recursos lá, porque eu estava numa fazenda, não tinha internet, não tinha nada ainda, eu tive que, ir. em suma, à noite eu vim para Brasília, comprei cartolina, peguei meus, minhas anotações de reprodução, viu que era essencial, fiz lá todo o esquema de... de da área que ele precisava dentro da reprodução e uma cartolina para voltar no outro dia e conseguir fazer essa apresentação. Então, assim, foi um, um momento que me marcou muito, porque eu falei assim, nossa, como a gente é capaz em pouco tempo conseguir melhorar a percepção de uma pessoa para para essa pessoa conseguir te dar resultado, né? Que era isso que o veterinário, na verdade, no final, estava querendo de mim naquele momento. Então, achei muito, assim, acho que se encaixa bastante nesse, nesse nessa temática de nano... Aprendizado
3: aqui, né? E como, e como a gente é capaz realmente de aprender essas coisas novas? Né? Esse momento de pandemia ensinou para a gente muita, muita, muita coisa com relação à nossa capacidade de aprender. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio sobre aprendizagem em nano: o que é, para que serve e como pode melhorar a sua aprendizagem. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco mais dos nossos convidados sobre sugestões ou implicações que eles veem com relação ao que discutimos hoje. Fabiano, que sugestão você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
1: Olha, como sugestão, primeiro, não tenha medo né, de explorar. Eu acho que esse é o primeiro, primeiro ponto. Assim, vai. Se você tem uma, uma ideia ou tem uma necessidade, vai atrás disso daí, porque tem como facilmente, hoje, se a gente estiver, obviamente, dentro do, de uma num cenário mínimo ali de, de estrutura, né, de ter acesso à internet, e tal, mas tem muito, muito conhecimento sendo divulgado aí de graça hoje, né? Então é uma é uma é uma carta que a gente tem muito especial hoje, né? Muita gente querendo contribuir, querendo expandir o conhecimento ou, ou distribuir o conhecimento, né? A gente só tem que tomar cuidado um pouco, que assim, é um pouco de dificuldade que eu tive. eu acho que é bom quando a gente for fazer esses essas investidas, a gente, a gente tem um pouco de, de, de senso, no assim, começo é mais difícil de realmente ver as fontes, né fonte desse tipo de informação, por mais que seja curta, ela tem que ser uma fonte que você minimamente confie, porque senão você acaba, apesar de ser um conhecimento em pílula, você acaba perdendo bastante tempo. Então, talvez ir no material que é um pouquinho mais estruturado, uma pessoa na internet que tenha um canal um pouco mais estruturado Uh, que você veja que, que tem um pouco mais de estrutura, ele talvez você consiga, consiga realmente é, ganhar, ganhar tempo e, e conseguir fazer com que essa nano, esse nano aprendizado seja realmente benéfico para você. Seja se você vai aplicar ou não, mas que ele seja uma fonte importante e confiável, né? Dentro do que a gente consegue minimamente estabelecer uh, como um critério adequado quando a gente estiver procurando
3: informação, né? Gostei das duas sugestões. Primeiro, não ter medo. E segundo, principalmente hoje em dia, hoje em dia com a disseminação de tantas notícias falsas via WhatsApp, né, a gente conseguir saber onde buscar essa informação.
0: Você Diego... sabe, Harry, ah, deixa, falar, antes Deus. de você chamar o Diego, eu só vou louvar aqui isso que o Fabiano falou, porque principalmente quando a gente fala sobre fontes né, e quando você vai hoje... É, com essa divulgação da importância da ciência e de como a ciência realmente deve ser uma, uma das bases do nosso progresso do nosso entendimento de como a gente vai superar obstáculos que importam para uma coletividade, a gente aqui tem que entender que internet é o mundo das coisas, mas é um mundo onde todo mundo tem espaço. Basta você ter um equipamento que, pub... que possibilita elite essa publicação que não passa por uma avaliação de pares, né? que é como a ciência, que muitas pessoas têm dificuldade em entender uh, o que aqui eu coloco entre aspas, né? que é a amorosidade que falam, que demora para sair estudos ou demoram para averiguar. Demora-se porque, primeiro, você tem que passar por vários estágios de averiguação. Não é apenas observar o um fenômeno ou hipotetizar sobre aquilo. que aquilo que esse fenômeno significa. É você efetivamente testar de variadas e de diferentes formas para que você, primeiro, não caia nesse viés do, da confirmação ou que você queira que a primeira hipótese que esteja à sua frente seja aquela que você acha uma confirmação. Segundo, que você tem que efetivamente explorar para ver o que tudo aquilo pode significar. E depois passar essa verificação à frente de forma adequada, justamente aí por, pela posição que esses pares ocupam, a, 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 ajudando... A, Todos aqueles que fazem ciência séria a divulgarem informações de qualidade. E aí, extrapolando do campo da ciência para aquele campo dos conhecimentos sobre o qual a gente fala aqui, infelizmente, a gente não tem essa averiguação de forma um, adequada nos vários canais que a internet nos oferece. Então, por isso, isso que o Fabiano falou, e eu enfatizo aqui com muito, mas um, muito. É, muito peso da gente gastar um tempinho antes para ver de onde está vindo essa informação. Como ele colocou aqui de uma forma muito tranquila, veja o que, que essa pessoa está fazendo, a estrutura que está ali por trás, como essa informação está sendo aprendizada, está tá sendo passada. Se a pessoa que está lá publicando esse conteúdo está tá sabendo de onde vem, para onde vai, enfim tem ali um, um, um histórico né, de, de, de relação com aquilo. E isso, rapidamente, você consegue averiguando as próprias fontes que são citadas ou os, os, os outros conteúdos vinculados a esse que você está procurando, para que você, ao, no momento de aprender, aprenda realmente a fazer e não a levar choque, né, Diego? <risos> Lembrando não, eu... da sua tomada para o chuveiro, não né?
3: E, e, e aquela questão, né Mirela, ah, se antigamente o papel aceitava qualquer coisa, a capacidade da difusão de informações que você colocava no papel era muito menor do que nós temos hoje em dia. Então hoje a internet aceita qualquer coisa, então qualquer um pode colocar o que quiser e divulgar. Então esse Isso. cuidado é essencial. Bom, vou passar para o Diego aqui a bola agora. Diego, qual sugestão você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
2: Eu vejo que, bom, pensando na, no contexto atual, né, pensando em pandemia, é, conhecimento e, e conseguir produzir coisas ou conduzir, conseguir ser produtivo como um todo, é, eu acho que faz parte de autoestima, faz parte de autocuidado, porque é, no momento que a gente tem uh, tantas pessoas com questões de ansiedade, tantas pessoas com, com outros, com problemas dessa, dessa forma, é, saber mais, resolver mais, é, ter aquilo consigo, desde saber o que, que significa, por que coronavírus, ou, ou por que, que o meu bolo não cresceu, né? é, saber esse tipo de coisa te deixa muito mais tranquilo de, de experimentar mais coisas, então assim, se eu for deixar a dica é, assiste sim coisas e aí como o Fabiano falou né, assiste coisas de, de fontes confiáveis é, faça coisas, experimente coisas novas, a gente está muito intensivista, a gente está em casa o tempo todo. Então, assim, é experimentar coisas novas e entender que aquele conhecimento de um documentário, que é algo que eu amo muito, né? aquele conhecimento do documentário que talvez você não use hoje, ele pode te servir, porque você vai absorver de alguma forma aquilo, é, para o seu trabalho, para a sua vida e, e até para, mais uma vez, não morrer eletrocutado trocando seu chuveiro. <risos>
0: Realmente isso é muito importante. E de minha parte eu tenho aqui algo a acrescentar para fechar esse nosso episódio de hoje. Hoje nós, nós conversamos então sobre aprendizado nano, o que é, para que serve e como pode melhorar a nossa aprendizagem. Exploramos o tema discutindo definições e conceituações. Vimos como está para a continuidade na nossa formação, tanto a viabilizar a atualização, conhecido como reskilling, ou a melhoria da nossa formação, também chamado de upskilling, das várias habilidades ligadas tanto ao fazer quanto ao aprender. Vimos como esse aprendizado em pílulas favorece condições inerentes ao próprio aprender, como a capacidade limitada que temos de memorização, e o nosso foco de atenção. Embora os limites de memória possam variar ligeiramente de pessoa para pessoa, estudos recentes apontam que nossa capacidade média de memória de trabalho, que é aquela que utilizamos para realizar o trabalho à nossa frente, é bem restrita com relação aos itens ou elementos a serem codificados ou armazenados. Outra coisa importante que esse aprendizado favorece é quanto a prever objetivos específicos, pois isso nos força a fazer uma escolha para persegui-los, ou seja, ir atrás e conseguir atingir esse objetivo. E como resultado, ao fazer esse favorecimento de objetivos específicos, excluímos qualquer coisa que seja irrelevante. Por isso, o nosso foco aumenta bem como o nosso senso de propósito ao seguir ou perseguir este objetivo. Das mesma, da mesma forma, metas, objetivos específicos incitam o nosso esforço, que é outra pedra angular da motivação. Objetivos específicos nos inspiram a ser mais persistentes, pois temos uma ideia clara de como é o sucesso e por que ele importa. Metas específicas nos fazem recrutar estratégias necessárias para alcançá-las. É importante lembrar que o aprendizado nano ou nano learning é focado em um objetivo específico de aprendizado e delimitado por tempo curto de execução. Assim, este aprendizado normalmente se constitui por um tema, uma descrição curta do que se objetivo aprender ou alcançar, conteúdos de aprendizagem que englobam vídeos, áudio, animação ou jogo explicativo, juntamente com um pequeno teste para avaliar a eficácia do nosso conhecimento. Características assim favorecem a aprendizagem, pois respeitam os limites de nossa memória de trabalho, trabalham com tempo reduzido a nossa concentração, modulando a nossa atenção, na tarefa, à nossa frente, atribuindo um grande papel, aliás, merecido para a nossa motivação.
3: E com isso, chegamos ao final deste episódio do meu papo em Educação sobre o tema Aprendizagem Nano. O que é, para que serve e como pode melhorar sua aprendizagem? Para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis, como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e alguns outros. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, divulgue e espalhe para a sua rede o nosso muito obrigado hoje vai para o Fabiano e para o Diego, que estiveram aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos e sedimentando nosso conhecimento sobre aprendizagem nano o que é, para que serve e como pode melhorar nossa aprendizagem Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje
1: Henrique, eu que agradeço aí você, Mirella, o Diego dividir o espaço aqui e um pouquinho do, do tempo aqui com vocês foi bem enriquecedor para mim também obrigadão aí, sempre precisar Pode chamar que eu vim
3: aqui e contribuir se eu puder. Abraço. Maravilha, maravilha, foi muito bom. Diego, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco.
2: Eu que agradeço, é, eu que falo bastante, é, poder falar para mais gente é mais divertido. Agradeço muito até pelo aprendizado, vou levar isso comigo com certeza. Obrigado, gente.
3: Muito legal. E Mirella, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Estamos juntos
0: aí. Exatamente, Yuri. eu te agradeço. E eu aqui agradeço uma vez mais ao Fabiano e ao Diego, foi um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela sua audiência, um beijo grande, até a próxima.